0: Hola, ¿cómo te va? Y bienvenidos. Si es que estás aquí es porque eres emprendedor, piensas ser emprendedor o ya tienes un negocio. Entonces te tengo una consulta muy importante. Pon mucha atención. ¿Sabías que puedes ahorrarte miles de dólares contratando asistencia remota de independientes freelancers? ¿Sabías además que esas personas no necesariamente tienen que estar en tu país? Sí, además es un negocio, una industria que está moviendo billones de dólares alrededor del mundo porque está creando fuerza de trabajo especializada. Y además no crea relaciones laborales, son servicios civiles puntuales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tú no tienes que pagarle vacaciones, no tienes que pagarle nada de esas prestaciones laborales que pagas a un empleado. Es muy interesante el tema, así que escucha ahora. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este episodio número 14 de Mentalización para Emprendedores. Gracias por permitirme acompañarte en este espacio que va a ser muy beneficioso para ti por la información de valor que vamos a conocer el día de hoy. Recuerda que estamos en el taller de arranque de negocios exitosos del señor Nathan Hirsch. Él es un emprendedor y empresario que fundó dos negocios con menos de 900 dólares. Uno de e-commerce, donde fíjate lo que hacía. Él entra a una página web, compra un juguete para bebé, lo en lista en una página que se llama amazon seguramente has oído de ella porque es la más grande del mundo entonces aumenta su margen de ganancia y lo vende y además que no tiene que tener ni inventario ni bodega ni tiene que ver el artículo sino que solo lo compra desde la página lo manda al cliente y cobra solo por esa gestión así que es un negocio redondo que también necesita bastante trabajo se llama la técnica dropshipping funciona muy bien en Estados Unidos porque tiene un correo que funciona tiene buenos costos etcétera también lo puedes hacer desde el país que estés en Estados Unidos tienes que aprender es una técnica muy utilizada ya por muchas personas viven de eso incluso Entonces, si es que te interesa... Puedes preguntarnos, es que te interesa, puedes investigar. Es muy interesante el nicho del e-commerce. Entonces, comencemos con el material preparado para el día de hoy, que es el taller de arranque de negocios. Recuerda que tenemos tres partes para ti en dos episodios anteriores. La primera, que es conceptos básicos sobre el arranque. La segunda, la importancia del servicio al cliente. Y el día de hoy vamos a ver la contratación remota de independientes. Cada una de estas tres partes tiene siete enseñanzas enseñanza, siete lecciones que tienes que aprender. ¿Te acuerdas cuáles eran las siete lecciones de la segunda parte? ¿Te acuerdas cuál era la segunda parte? La segunda parte era la importancia del servicio al cliente y son siete lecciones. La primera lección es usa siempre un tono amistoso. La segunda lección es comprende el valor de una revisión positiva. La tercera es ofrece opciones a los clientes insatisfechos y molestos. La cuarta, la fijación de la situación no resuelve la situación. La quinta, pide comentarios y revisiones. La sexta, favorece a los clientes enojados con la vela. Y la séptima y última de la segunda parte era mantente en la misma página con tu equipo Así que iniciamos ahora las 7 lecciones de la tercera parte de este taller interesantísimo de arranque de negocios La tercera parte, contratación remota de independientes Antes, escucha esto El éxito no es para quienes piensan que pueden hacer algo, sino para quienes lo hacen Anónimo Contratación remota de independiente. Recuerda que este material es de un experto que tiene una empresa gigante que se dedica a manejar personal freelance en free app. Imagínate que ellos tienen únicamente un empleado y el resto es fuerza de trabajo freelance de independientes alrededor del mundo. Con un empleado hicieron 5 millones de dólares el año pasado. Una consulta, ¿por qué Hirsch, el autor, pone tanto énfasis en la contratación remota de independientes? Gracias por la pregunta. Mira, la contratación de empleados de calidad es una habilidad que los empresarios deben desarrollar. No hay nada más importante que rodearte de buena gente y mantener el mejor talento. Cuando Hirsch comenzó su primer negocio, pensó que él y su cofundador podían lograr todo por sí mismos. Cuando se vieron obligados, empezaron a contratar sin querer a regañadientes. Tenían una tasa de rotación del 50%. Eso quiere decir que la mitad del equipo que entraba se iba rápidamente y el negocio no funcionaba. El negocio estaba perdiendo tiempo y energía valioso en la capacitación constante de nuevos empleados. Cuando la tercera persona consecutiva en la misma posición renunció, Hirsch le pidió una entrevista de salida. Es decir, como la entrevista de trabajo de entrada, él le pidió la entrevista de trabajo de salida. Los comentarios que recibió fueron invaluables, ahorrándole tiempo, energía y dinero a partir de entonces en todos los negocios. Es decir que en su primer negocio él ya era exitoso, sin embargo tenía el problema del manejo del personal. La gente se iba, tenía el problema que el equipo de trabajo que tenía no funcionaba como se debería. Y entonces no funcionaba el negocio en sí. Así es, tenemos que ser realistas, sin un grupo de trabajo nosotros no podemos desarrollarnos como empresa, va a quedar solo en un negocio o un servicio vas a ser autoempleado entonces si es que quieres convertirte en una empresa necesitas contratar fuerza de trabajo y esta es una habilidad que tienes que aprender entonces él nos da siete lecciones que aprendió en su camino hacia la cima lección número uno tus debilidades son tus puntos de inicio de contratación si no sabes cuáles son tus puntos débiles, todavía no estás listo para contratar. En la entrevista de salida, el ex empleado de Hirsch señaló que él y su cofundador eran chicos de sistemas y procesos y que no había necesidad de tener dos sistemas y procesar personas en una misma oficina. Esa noche, Hirsch y su socio de negocios, Connor Gilly, van. Tuvieron una discusión honesta sobre sus fortalezas y debilidades. Al final de la noche entendieron sus debilidades y tenían una estrategia para contratar empleados que aportaban las habilidades y fortalezas necesarias para hacer crecer su empresa. ¿Se entendió eso? Sí, es decir que a la tercera vez que una persona se les fue en la misma posición, él le hizo una entrevista de salida en la cual se dio cuenta de las debilidades de la empresa. Entonces, como en la entrevista de salida no es la misma entrevista de entrada que uno es todo formal, en la salida ya el empleado no tenía nada que perder y le dijo, mira... Esto está mal. Me parece que tienes mucho talento aquí, pero la gente es cancerígena. Aquí hay empleados que tienen muchas habilidades, saben mucho. Sin embargo, la actitud que tienen ellos no es la correcta. Ellos no son buenos elementos porque... Están contagiando de mala onda a sus empleados. Además, tú y tu socio se contradicen. Ponen un sistema, el otro pone otro sistema y hay contradicción. Entonces nadie jala para el mismo lado. No hay cómo trabajar así. Yo no puedo aportar en esta empresa, así que me voy. Le dijo de ese tipo de verdades muchas que le sirvió mucho para su negocio. En la noche de ese mismo día, los dos socios, tanto Connor como Nathan, que eran los dos socios de la empresa, dijeron, mira, yo... Eh, pongo un sistema y tú me contradices esto está mal esto tiene que cambiar mira a mí no me parece esto y esto y esto entonces al final de la noche entendieron sus debilidades y tenían una estrategia para contratar empleados que aportaran a las habilidades y fortalezas necesarias para hacer crecer su compañía el punto de arranque de cada contratación tiene que ser tus debilidades tienes que saber cuáles son tus debilidades Lección número 2. Identifica el perfil de tu trabajador perfecto. ¿Cómo podemos identificar el perfil del trabajador perfecto? Necesitas un plan antes de comenzar a contratar. Mira las necesidades que tiene tu negocio y descubre qué se puede cumplir con un empleado a tiempo completo o parcial. Un contratista o un empleado a distancia tómate el tiempo para identificar el perfil del empleado perfecto, su agenda, conjunto de habilidades, antecedentes y establece un presupuesto para contratarlos. Esto nos ha llevado a la lección número 3. Entrevista para actitud y comunicación, no solamente para habilidad. ¿Cómo es eso? Es decir que para la próxima entrevista del trabajador que necesitas, tienes que buscar no solamente que sea bueno con las habilidades técnicas que necesitas, sino que también tenga una buena actitud y comunicación. Es muy importante porque así sea muy bueno en lo que haces, es que no puede comunicarse contigo de una forma clara, rápida y no tienen química, va a ser muy difícil trabajar. Entonces, entrevista buscando ese nexo, esa comunicación, esa actitud hacia el trabajo. Por ejemplo, tú puedes estar necesitando un contador. Entonces, tú le entrevistas y ese contador trae un currículum, Impecable, tiene todas las habilidades, ha seguido todos los cursos. Sin embargo, la actitud no es la correcta. Además, la comunicación... No es clara, no se puede comunicar claramente, no puede ser claro de una forma simple contigo. Tal vez sí con otras personas, pero contigo como que no hace mucha química. Esa persona no es la correcta. Tiene que ser una persona que se pueda comunicar contigo y con el grupo de trabajo claramente fácil. Y además que tenga una buena actitud porque todos sabemos lo danino que es una persona tóxica en el ambiente de trabajo. Es la manzana podrida que seguramente va a dañar a otras manzanas, es decir, a otros trabajadores que pueden ser muy buenos, tienen muy buena actitud, pero se dejan llevar, se dejan influenciar por estas personas que generalmente son buenas para manipular. Entonces hay que cuidarse de estas personas tóxicas, el empleado o el independiente o la persona que trabaje a distancia igualmente, así no trabaje en tus oficinas, va a llegar un día en que va a ir a una reunión o va a tener una reunión remota con el grupo de trabajo contigo y va a hacer daño. Por otro lado, también existen personas que son de muy buen corazón, que son muy buenas gentes, que tienen una excelente actitud, sin embargo, no se comunican claramente. Entonces, puede haber personas también que sean buenas, que no sean tóxicas, sin embargo, la comunicación, las habilidades, la actitud les puede fallar. Entonces, entrevista para actitud, comunicación, no solamente para habilidad. Mira, Hirsch aprendió otra valiosa lección en la entrevista de salida de su antiguo empleado, el talento, la experiencia y la habilidad no son suficientes, el ex empleado le explicó a Hirsch que algunos de los empleados estaban contagiando a todos los demás en el equipo con sus actitudes negativas constantes después de esa... Comprensión Hirsch comenzó a enfocarse en la actitud y la comunicación en su proceso de contratación. Al contratar por actitud buscó personas apasionadas por su trabajo y que se preocuparon por la empresa, sus objetivos y las personas que los rodeaban. Al contratar... Viendo este tema de la comunicación, seleccionó a los trabajadores que podían dar estimaciones claras, alcanzar plazos y comunicarse de manera efectiva con otros miembros del equipo. Las habilidades sólidas de comunicación son clave en el área de los trabajadores remotos, los que están lejos. Nos llegó la lección número 4. Establece inmediatamente expectativas claras. La otra mitad de las contrataciones de comunicación y, y actitud es establecer las expectativas claras de inmediato para los nuevos empleados. Demasiadas personas contratan a las personas perfectas, pero se olvidan de hacer una inmersión completa y se preguntan ¿por qué no obtienen los resultados que estaban esperando? Evita este escenario al ponerte en la misma página con tus empleados. Expresa tus expectativas sobre llegar a tiempo, presentarse a reuniones, estilos de comunicación y cualquier molestia que tengas. Recuerda que tú también tienes que ser claro, no solo tienes que esperar la claridad desde el trabajador, desde la persona que te está colaborando o el empleado. Tienes que ser claro en tus actitudes, ponerle claro el tema desde el principio, hacer una buena inducción, una buena entrada, explicar cada cosa, los horarios, cómo quieres el trabajo, cómo quieres la comunicación. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo? No te olvides de pedir las cosas, de preguntar si es que es necesario y decir las cosas claras tú también. Tienen que ser las dos partes claras. Entonces el 50% es que él sea claro, pero el otro 50% para formar el 100% es tu parte, tu claridad. ¿Cómo te comunicas tú? Tienes que ser claro también. Tienes que decir las cosas que esperas de las personas, de tus empleados. Lo que nos lleva a la lección número 5. Acuérdate que esta es la tercera parte del taller de arranque de negocios. Estamos en el tema de las contrataciones, de la fuerza de trabajo, de la fuerza laboral, de tus empleados, de cómo tienes que contratar. Así que llegamos a la lección número 5. Crea una cultura de retroalimentación. Cuanto más cómodos se sientan todos en tu empresa al dar y recibir comentarios, más rápido crecerá como negocio. Aplicando esta técnica, el autor pudo cambiar la retención de los empleados del 50 al 95% al escuchar los comentarios honestos que recibió durante la entrevista de salida. Establece reuniones uno a uno trimestrales con cada empleado. Solicita comentarios sobre la compañía, sobre el ambiente de trabajo, el equipo de la persona que estés entrevistando, del trabajador, de otros líderes y de ti mismo. No aceptes... Sí, sí, todo está bien, a mí me todo me gusta. No aceptes eso. Siempre hay formas de mejorar. En los últimos años, las mejores ideas en la empresa de Hirsch provienen de otras personas porque creó una cultura donde los comentarios son obligatorios, respetando y no tomándolos en forma personal. Lección número 6: Reuniones obligatorias de lunes por la mañana. ¿Hace reuniones de lunes por la mañana? Puede que no te acomode el lunes, puede ser el martes, pero tiene que ser una reunión semanal. Organiza una reunión obligatoria cada mañana para reunir a todos los miembros de tu equipo en la misma página. Independientemente de si son de tiempo completo, contratistas o empleados remotos, es decir, que no trabajan en la oficina. Para mantenerse enfocadas y motivadas, las personas deben sentirse incluidas e involucradas deben comprender cómo su trabajo impacta el negocio y el mundo en general. Si es que a tu equipo lo tienes en un solo lugar, es decir, en un solo sitio, en una sola ciudad, júntalos a todos en una misma oficina, en una misma reunión. Si tienes trabajadores remotos en otro lugar, haz una llamada grupal en Skype donde se puedan reconocer todas las voces y las caras. Pasa la noche anterior que vas a tener la reunión preparándote. Y sigue el mismo formato todo el tiempo. Primero habla de lo bueno y lo malo de la semana anterior. Luego cubre la semana que viene. Objetivos individuales del equipo, vacaciones y actualizaciones de la compañía en general. Después de esto, dale a todos los demás la oportunidad de hablar con un enfoque en los líderes del equipo. Cada equipo de tu empresa debe tener una reunión parcial antes o después de la reunión del lunes o del día que vayas a hacer la reunión a la que no necesariamente tienes que asistir. Esta parte es muy importante. Las reuniones una vez por semana es muy importante. Recuerden que en gestión de proyectos en gestión de cada cosa que estén haciendo, la comunicación es el 90% del tiempo. La importancia de la comunicación es esencial. Tiene que haber una comunicación constante y clara por lo menos el 90% del tiempo. Y llegamos a la lección número 7 de este taller súper interesante. Si es que has llegado a este punto, te felicito. Si es que has llegado hasta este punto es que te interesó y quieres mejorar tu negocio, quieres emprender tu negocio, realmente espero que apliques este conocimiento. Te voy a hacer una llamada a la acción en este punto. Entra en Apple Podcast y califica con 5 estrellas para que esta fuente libre de conocimiento llegue a muchas más personas. Si te interesó el tema, más te va a interesar el taller que tenemos preparado para ti. Muy bien, luego de esa cuña, llegamos a la lección número 7. Diversifica. Ninguna persona puede hacerlo todo. Muchos empresarios caen en la trampa de encontrar a una persona que realmente les gusta y contratarlos para hacerlo todo. No dependerías de un solo proveedor, ¿verdad? Y tampoco deberías depender únicamente de un empleado, de un trabajador. Es muy peligroso porque se va ese trabajador y queda un hueco en tu empresa que va a ser difícil de cubrir. Entonces, no importa qué tan hábil sea esa persona, no dependas de una sola persona, de un solo trabajador. Divide su trabajo entre equipos. Uno para servicio al cliente, otro para pedidos, otro para cadena de suministros, así, etcétera. Diversifica tu equipo para que estés protegido en caso de que un empleado se retira o tenga que mudarse. O también te quiera extorsionar con su trabajo, te quiera como chantajear, no, si no me suben el sueldo yo me voy, si no hacen esto yo me voy, no, entonces, y no tengas que estar con esas actitudes, entonces diversifica. Hemos llegado a la lección número 7, siete, siete lecciones que nos enseñó el señor Nathan Hirsch, que él lo aprendió a través de su experiencia, él es consultor de negocios, él también va y le pagan por por enseñar esto que tú acabas de escuchar, por hacer observaciones en base a este conocimiento, entonces aplícalo en tus negocios, arranca tu empresa, te deseo muchos éxitos, que ganes millones de dólares y acuérdate, lección número uno de contratación remota y de independientes del manejo del personal. Tus debilidades son tus puntos de inicio para contratar personal. Lección número 2. Identifica el perfil de un trabajador perfecto y además el presupuesto. Lección número 3. Entrevista para actitud y comunicación, no solamente por habilidad. Lección número 4. Establece inmediatamente las expectativas claras. Tienes que ser claro y no solo buscar la claridad en las personas. Recuerda que pedir claridad y ser claro es el 100% ...de la relación, es un gana-gana, ser claro y también exigir que sean claros. Lección número 5, crea una cultura de retroalimentación, no tengas miedo a los comentarios, no tengas miedo a retroalimentarte. Lección número 6, reuniones obligatorias de lunes por la mañana. Si no quieres hacerlo lunes, tienes que hacerlo otro día, que te acomode mejor, pero una reunión a la semana. Lección número 7, diversifica, ninguna persona puede hacerlo todo... Así que, ¡prepárate para despertar! En este minuto voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una pregunta a ti que estás escuchando. ¿Estás conmigo? Escucha esto. ¿Alguna vez has pensado en emprender en el Internet? ¿Tienes una mentalidad de abundancia? ¿Crees que enfocarte en lo más importante te va a generar resultados? ¿Quieres emprender sin dejar tu empleo actual? Cuando empecé mi negocio en internet tenía muchas dudas, como por ejemplo, ¿qué puedo vender? ¿Qué herramientas utilizo? ¿Cómo vendo? ¿A quién le vendo? Es más, ¿cómo llega el dinero del internet a mis manos? Luego de muchos errores, fracasos, aciertos y éxitos, supe que emprender es simple, pero no es fácil.